0: 欢迎收听 u d n g l o b a l 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 u d n g l o b a l 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑魏仪，我是编辑木仪。今天已经是二零二三年一月三号了，大家跨年过
0: 得开心吗？新年快
1: 乐，新年快
0: 乐！一时间还有点调整不过来，一直要说二零二二年。我刚在存档的时候还打二零二二，然后才发现说<笑>啊，不对，是二零二三了。
1: 对啊，那个时间感通常都要在一月中之后才
0: 调的回来。对对对，没错，二
1: 零二三年
0: 了，还要记那个民国的，今年是一一哎一一都一一二年，一个台湾人。<笑><笑>我还犹豫了一下，<笑>对呀、啊，好啦，希望大家有度过一个呃愉快
1: 的周末。那在今天2023年的第一则 podcast 呢，我们有几则的国际新闻要跟大家分享。那首先的第一则呢，我们就要来更新乌俄战争的最新状况。那战争 呢， 其实并没有因为新年而停止。我们看今天各大媒体的报 道， 乌军在这一次是在开战的十一个月以 来， 对俄军发动了最致命的攻击。那在乌克兰东部卢甘斯克的城市马克耶夫 卡， 有一处俄军的据 点， 乌军呢就针对这个据点发动了导弹攻击。那事后宣称击毙了至少四百位的俄军。那俄罗斯这边则是宣称只有六十三位俄军被击 毙， 双方的数字都有蛮大的落差。但我们需要特别强调的 是， 现在没有第三方可以来核实双方的说法和数据。那可以留意的事情是 ，BBC 就提 醒， 乌军最近几乎每一天都会宣称自己击毙了几十 位， 甚至是几百位的俄 军， 所以 呢， 也要对乌军的说法保持相对的谨慎。那不过，如果乌克兰的说法是真的的话，也就是说，他击毙了至少四百位俄军，那么整个攻击规模也就会是双方开战以来，乌军对俄军最致命的攻击。那虽然现在我们没有办法知道实际的伤亡数字，但是呢，可以稍微确定的是，乌军这次的袭击对俄军确实是很大的，因为报道里面就有提到几个重点，可以来做参考。还像是第一 点， 俄罗斯官方过去也就是开战以 来， 几乎很 少， 甚至是没有实际确认过战场上面俄军的死亡数字。但是这一次 呢， 却是罕见的说死了六十三位俄军。那虽然我们没有办法确定是不是真的。而且呢，莫斯科当局、亲俄派的俄罗斯布洛克 （blogger） 还有电视频道都承认了这一次乌军的袭击，那责怪基辅使用美国提供的这个远程导弹，所以可见打击的破坏程度是相当大的。那第二点，我们可以来看看吉尔金的说法。那吉尔金是乌克兰东部亲俄傀儡政权顿内茨克人民共和国的国防部长，他就指出。乌军的导弹袭击造成了数以百计的伤亡，而且有大量的人员失踪。遇袭的建筑物，甚至是放在建筑物旁边的军事设备，几乎都被彻底摧毁。那吉尔金就提到，被击毙的俄军里面，绝大部分都是因为军事动员入伍的士兵。那普丁呢？是在2022年的9月发动了部分军事动员，也就是说，这些死去的俄军其实是最近才刚被征召入伍的士兵。那为什么会被袭击？俄罗斯官媒就有指出，那这些新兵可能一直都在使用手机，所以推测有可能是手机泄露了他们的具体位置。那不过呢，俄军在部署上面其实也有很大的漏洞啦、啊。那像是吉尔金就说，他们呢是把士兵跟弹药都放在同一栋建筑物里面，那导致呢乌军的导弹在袭击之后，这些被放在建筑物里面的弹药跟着加剧了破坏力，让俄军跟着建筑物都一起被摧毁。那除此之外，在没有任何伪装的情况下，俄军也把军事设备放置在建筑物旁边，所以军事设备也跟着被摧毁了。这边我们可以稍微补充一下吉尔金的背景，我们之前在 d a 上面有稍微提过这个人物哦。吉尔金现在除了是国防部长之外，他也是前俄罗斯联邦安全局上校，曾经在二零一四年参与过俄军占领克里米亚半岛的军事行动，并且呢，也曾经参与击落马航 MH 1 7造成298人死亡的空难哦。那因为造成了这场空难，他在去年二零二二年的十一月就被荷兰法院判处无期徒刑。那虽然吉尔金过去一直都是亲俄立场，也有经营自己的这个战争部落格，那发表对战争的评论。那但是呢，虽然立场亲俄，他也是持续在批评俄罗斯军方领导层，他认为他们在战争中的战略还有部署是存在失误问题的。那就像我们上面提到的这个部署漏洞问题等等。那这是最新的乌军袭击状况。那另外呢？根据乌克兰国防部的战报，双方也就是乌俄两军，过去五天以来一直在争夺乌克兰东部卢甘斯克北方的一条公路，争夺这个公路的控制权。那这条公路叫做 P 66， 那主要是俄军补给物资的主要干道。所以，如果乌军可以完全控制这条干道，就可以进一步来削弱俄军的防守。同步，在另一座城市，俄军也是持续在攻击乌克兰的北部，那是发射了一百多次的炮弹攻击，摧毁了当地的一座教堂还有文化中心。好，以上大致是战况更新。那接下来，我们来分享一下俄罗斯总统普丁，还有乌克兰总统泽伦斯基的新年演说。普丁这一次的新年演说呢，是长达九分钟，也是他在位二十几年以来最长的一次新年演说。那这个演说呢是透过国家电视台播放，那当地数百万个家庭都可以收看普丁的演讲。在影片里面可以发现，普丁是身穿着西装，那身后呢是站着呃穿着作战服、表情严肃的士兵。普丁这次的演说内容也跟战争有关。普丁就提到，这是一场为俄罗斯的未来进行有关生死存亡的战斗。他将致力于将俄罗斯人民团结在俄军身后，并且承诺会战胜乌克兰的新纳粹分子，也会战胜意图想要摧毁俄罗斯的西方国家。那这边新纳粹分子跟摧毁俄罗斯，外媒呢都有特别加上开关引号。那从普丁的演说内容也会发现，没有提到停战的可能性。那普丁就说，他绝不允许西方利用乌克兰来分裂俄罗斯。那未来几个月会需要每一个俄罗斯人的支持和牺牲。那路透社就提到，那虽然过去六个月，普丁在战争上面并没有取得任何重大的进展，那甚至呢，俄军是被迫撤出战争一开始占领的部分领土。但普丁呢，却也承诺他会取得最终的胜利，克服一切的困难，来维护俄罗斯的伟大还有独立。下一个，我们来看看泽伦斯基。那根据路透社的报道，乌克兰首都基辅还有多个城市在一月一号的凌晨都有传出爆炸声，那各地也响起空袭的警报，也就是说，乌克兰是在俄军空袭中迎来了新的2023年。那过去一年，我们都见识到了泽连斯基的演说能力。那相比起普丁，那这次的新年演说，泽连斯基是身穿他的招牌衣服哦。那身后呢是黑暗无光的街道。那整个演说里面，影片也不时会穿插战争的照片。那通篇的这个新年演说里面，内容是相当的激昂动人。那但同时呢，也有起到安抚人心的作用。这边我们只会截取泽伦斯基部分的演讲内容做翻译。那在演说里面，泽伦斯基就提到， 2022年是乌克兰之年。他就说，这一年始于2月24号，没有前言和序曲，突如其来，在凌晨四点，漆黑一片，震耳欲聋，对很多人来说都很困难，对一些人来说很可怕。三百一十一天过去了，对我们来说依然是漆黑一片、震耳欲聋，而且艰难。但我们绝不会恐惧，也绝不会再感到耻辱。那这是属于我们的一年，乌克兰之年，乌克兰人之年。泽连斯基就说：“乌克兰人没有举起白旗，而是高举乌克兰的蓝黄国旗；没有逃跑，而是迎击敌人。”开始创造属于乌克兰人的胜利。那在这篇演说里面呢，被占领的城市还有战斗人员都有被提到。那例如，泽连斯基不只是提到乌军，那每一位支持还有捍卫乌克兰的平民百姓，泽连斯基都有提及。那包括国安人员、情报人员、警察等等。那还有那一些所谓路障的人，驾驶车辆、飞机的人。还有挡在坦克车前的老爷爷等等。那泽伦斯基感谢所有的人，因为每一个人都是战士，每一个人都在前线。那最后在演说里面，泽伦斯基就提到他想要祝福每一个人一件事，那就是胜利。那希望让2023年成为乌克兰的回归之年，让军人回归家庭，土地回归。让人民回归正常生活。好，以上就是战况更新以及普丁还有泽连斯基的演说内容
0: 。好，接着俄乌之后呢，我们下一则来看看巴西的鲁拉。鲁拉在去年十月打败博索纳罗，赢得了巴西的总统大选之后，他在当地时间一月二号宣誓就职，正式展开他的第三个总统任期。那在就职当天，卢拉是穿着一套蓝色的西装，然后在第一夫人罗桑吉拉还有副总统阿尔克明的陪同之下，到了位在首都巴西利亚的国会大厦。那街头上也挤满了穿着红色衣服来力挺他的群众。那就职典礼一开始的时候呢，全体是先为刚过世的巴西世纪球王比利，还有也是刚过世的前罗马天主教教宗本笃十六世默哀一分钟，那之后才开始宣读誓词。那誓词的内容包含会维护、捍卫，还有遵守宪法的规定，也承诺说会跟人民一起重建国家。那鲁拉在就职的演说里面，就回顾了前总统波索纳罗的一些施政上的缺失哦，像是没办法好好控制疫情啊，让超过六十八万人死在疫情之中等等。那他也承诺说会奋力的来改善经济衰退还有贫穷的问题，那也会挹注公共卫生、教育还有科学领域的补助。那我们大家都知道鲁拉是工人出身哦，所以他在他的就职演说里面也谈到啊。嗯贫富不均的问题。他说，当他看到失业的工人站在红绿灯前面举牌，那牌子上写着“请帮帮我”，还有看到当肉铺店外面大排长龙，想要领取骨边肉来裹腹的这些群众的时候，还有另外一群人也在排队等着要购买进口名车，还有私人飞机。他说，这代表巴西的贫富不均的情况非常的严重。而且百分之五的人口的收入还远高过其他百分之九十五的巴西人的收入。那这样子的情况，他认为是无法被接受的。那鲁拉在谈到穷苦人的时候，他也掉下了眼泪，誓言说新的政府会致力在打击一切形式的，包括在财富方面、还有性别以及种族方面的不平等现象。那另外当然一定少不了的就是亚马逊雨林的烂垦问题，还有未来加强自然还有原住民保育的问题，这也是国际上最关注的议题之一。那鲁拉这次有宣布新一届政府十六个部门的长官。那值得注意的事情是，其中有两位是大家在环保还有原住民议题上的熟面孔。那这两位新的部长呢，也都是女性。我们稍微来介绍一下他们的生平。那第一位是64岁的席尔瓦 （Marina Silva）。那她在1958年出生在亚马逊西部的一个生产橡胶的村落。那后来他成为巴西最年轻的女参议员，那也是国际上很有名的环保倡议者。那她后来在2003年担任环境部长。那在他的任期里面，巴西也是大幅减少了对亚马逊森林的砍伐。但是后来在，在、呃、一系列的政治斗争之后，他在二零零八年决定辞职下台。好，那第二位呢，则是现在四十八岁的 Sonia Wajara。那她跟席尔瓦一样，也是出生在亚马逊地区，那也是在巴西原住民运动里面非常代表性的一个领导者之一哦。那她在二零一八年成为第一位竞争巴西副总统的原住民女性。那也在今年十月的大选里面赢得议会的席次。大家知道，巴西的议会是以白人男性为大宗的一个场域。那这个 Sonia Wajara， 他未来即将领导巴西有史以来第一个原住民部，这是一个新的单位。那波索纳罗在过去的总统任期里面，也是大大的侵入了原住民的领地，造成蛮严重的环境迫害。那在这个单位呢，就是要来针对处理其中的受破坏的环境问题，还有暴力的事件，包含我们之前跟大家提过的一个英国的自由记者 d o m Phillips 跟一位巴西当地原住民专家，他们到亚马逊雨林采访的时候，在雨林里面被杀害的事件，那这个事件也会是他处理的很大的议题之一。好。那鲁拉呢？他曾经在二零一七年因为洗钱、贪污等等的罪名被判入狱十八个月。那是在二零一九年由最高法院裁定原本的判决无效，他才被释放的。那跟他关系密切的人就说，他在入狱的一年半的生活里面，深深的觉得自己对巴西的穷困人家有更大的责任还有使命。但是，就有人担心说，他未来打击贫穷会不会影响到经济的成长？例如说，如果大大的增加了社会支出，那会不会连带伤害到了巴西的财政呢？那这个部分，连带未来的外交政策，也是外界目前在密集关注的议题之一。好，以上就是巴西卢拉的最新消息。
1: 第三则呢，也想快速跟大家分享一下，也就是说，三年前的今天， 2 0 2 0年一月三号，也是李文亮医生被训诫的一天。时间是回到2019年的十二月三十号，武汉医生李文亮在微信群组就向同学们预警，那有疑似 SARS 的病毒，那提醒大家要注意保护，也要小心。那后来，这个内容就被转发到网上面，开启了当时候我们一开始称之为的“武汉不明肺炎”。那后来，在二零二零年的一月三号，李文亮医生就被武汉警方训诫，他被迫在训诫书上面签字认错。最后，李文亮医生是确诊，并且是在二零二零年的二月六号过世，终年三十四岁。现在三年过去了，李文亮医生过世也要三年了。那在现在，世界逐步开放、摆脱疫情的同时，中国国内疫情也开始爆发。那在 Twitter 上面都可以看到各种真真假假的新闻。那无论如何，希望中国的听友和读者保重身体。那也祝福我们每一个人的二零二三年一定会越来越好。那在今年，也就是我们 Podcast 的第一则。最后 呢， 也想跟大家分享比较快乐、比较轻松的新闻。
0: 对， 好， 我们来分享一则英国一位修女还有修道士的爱情故事。那 BBC 在一月一号发表了这篇报 道， 大意就是有一位四十三岁的修 女， 名叫 Lisa Tinkler， 她在非常保守的修道院认识了一位五十三岁的修道士罗伯特。那经过非常艰辛的恋爱过程之后，他们分别离开他们所属的教会，然后成功的结婚了。好，我们来说说他们的故事。这个丽莎呢，她在十九岁的时候就成为一名修女。那在这之后，就开始被命名为玛丽伊丽莎白修女 ，Sister Mary Elizabeth。那从那天开始，他就过着像是影视一般的生活，每天只有两次休息的娱乐的时间，一次半个小时。那只有在这两次的半个小时之内，可以跟其他的修女彼此聊天。那不然，其他时间都是要待在小小房间里面修行。那男性罗伯特呢？他在啊、呃，和丽莎相遇的那一年是五十三岁。那当时他已经加入保守的加尔莫罗会十三年了。他除了是一位修道士，也是一位思想家、学者，还有神学家。那他们两个到底是怎么相遇的呢？在二零一五年，罗伯特从牛津到了这个英国西北部兰开下的修道院。那当时丽莎是跟一位资深的修女接待了罗伯特，那他们一起用餐。但是因为那位资深的修女她跑去接电话了，所以他们两个就暂时的共处一室。那丽莎就说，当时这个空间里面只有他们两个人，所以他不得不赶快请罗伯特出去。但是他就开始形容当时跟罗伯特非常短暂的这个接触的过程。他说，他跟罗伯特接触的时候，感到一种很奇怪的化学反应。那当下觉得自己很有罪恶感，也不知道那是什么样的感觉。结果大概过一个星期之后呢，他就收到了罗伯特的来信，问他愿不愿意离开修女的工作，跟他结婚。那丽莎说，当他发现自己对罗伯特有感情的时候，他觉得非常的害怕，因为这跟他认知的自己并不一样。他也觉得有罪恶感，怎么可以跟男性产生感情呢？那结果，他是最后鼓起勇气对他的院长来坦诚这一切。但是没有想到，他得到令他非常意外的回应哦。他说，院长当时的反应其实很大，也难以相信，说他始终不明白这一切到底是怎么发生的。明明大家都是在他每天二十四小时的监视下生活。那院长也接着问他说：“如果他因为这样离开修道院了，那他的家人会接纳这件事情吗？他的主教会会怎么想？那他跟上帝的关系会不会因此而改变呢？”这一连串的质问让丽莎当时再次陷入了另一波的无助和软弱，甚至想过想要结束自己的生命。那罗伯特知道丽莎的状况之后，非常的心疼，他还告诉自己说，必须要完全的来支持丽莎，不管丽莎的决定是什么。那即便他们双方在当时都陷入了心情上的谷底，但是最后他们还是想办法一起撑过来了。那在近况的部分呢？丽莎最后是离开了修道院。之后，他在一家殡仪馆工作，那最后是成为一个呃一间医院的牧师。那罗伯特后来也被逐出了加尔莫罗会，那虽然心情上感到非常的不安哦，但是后来他也马上的被英格兰的一个蛮大型的教会所接纳。那目前他们已经成功结婚了，住在北约克郡，那也持续的在为他们的信仰服侍。那这个 BBC 的记者呢，就有。采访丽莎、哦、回想这段过程，那丽莎就说，在修女还有修道士的宗教信仰生活里面，他们会被不断的告知说，你的心是不可分割的，必须要完完全全的献给上帝。但是她自己认为自己的心是在扩大的，而且扩大的这个珍贵的部分呢，就是给她爱的罗伯特。那她也意识到说，他们在彼此相爱之后，对上帝的关系并没有改变，所以这让她感到无比的安心。好，那这个故事呢，也让我们想到一九六五年的美国电影《真善美》。那虽然脉络是差蛮多的，但是也是描写了一位修女的爱情故事。大家可以到 BBC 上面去看完整的故事。那这篇报道呢，也是 BBC 的广播 BBC Radio Four 新系列节目的其中一集哦。系列的名字就叫做 Beyond Belief。那这个主持人是 BBC 资深的宗教广播部的制作人 Ernie Ria。那这个节目呢，主要是要探讨信仰这件事情，在现在复杂的、很纷乱的世界里面，是有什么样的新的形象或是新的地位？那内容非常的有趣，也在这边推荐给大家。你刚刚说到 BBC 的这个信仰的
1: Podcast，、嗯、但我想到那个爱情故事。大家如果想要听呃一系列的这个爱情故事的话，其实《纽约时报》也有自己的 Podcast 叫做 Modern Love。嗯，对对对对对对。然后上面其实也有蛮多，我自己觉得。呃，很感人，然后也觉得很很温暖的爱情故事。当然说有些是一些遗憾的结局，嗯、但我觉得它就是很好体现了在这个世界，知道，就是爱情的复
0: 杂，还有新的样貌。<笑>对对对，其实我自己身为基督徒，我看了也觉得蛮感动的、嗯。就是我觉得信仰这件事情，或许在新的时代里面，可以有一些不一样的想法跟角度。
1: 对啊，这世界就是运转的那么快，然后也那么的复杂。我觉得人的情感流动，或者是
0: 人对这个世界的探索，其实都可以有越来越多的想象跟可能性。对对对，我们可以有增加不同的呃深度跟高度，都是有趣的。对，二零二三年就要献给大家一个正面的结尾，<笑>终于啊！
1: <笑>虽然这个世界不一定非常的正面，但是就是我们还是尽可能的保持正面。没错，新的角度，新的角度。对对，嗯、祝福大家有一个美好的二零二三年，然后今天也可以很好的度过美好的
0: 星期一、二啦。<笑>哦，今天星期二了、哦。对啊，星期二，哦、对,对对，星期二。<笑>好，我是编辑会议，我是编辑莫仪，我们下一
1: 次再见，拜拜，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。